0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 29 de maio de 2018. E vamos tratar aqui de diversos assuntos, vamos falar de Copa do Mundo, já teve alguns amistosos de seleções que estarão na Copa do Mundo, vamos falar de seleção brasileira também, que está em Londres, já está treinando também, e falaremos um pouco também de possíveis transferências, olha, tem clube grande que pode perder jogadores aí nesse intervalo da Copa do Mundo, viu... É, rapaz, tem Rodriguinho no radar, tem Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians, rapaz. E hoje aqui na mesa, compondo a mesa, está Matheus Lara, tudo bem, Matheus? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem você que acompanha também o Estadão Esporte Clube, satisfação tá de volta aí. É isso aí, seja sempre bem-vindo. E o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, Matheus. Tá tiramos, com combustível no tanque? Tiramos
1: o Matheus da cama hoje. <risos> Eu sempre acorda cedo, É, é, é tá. Tá, tá, tá caindo, difícil. né? Tá caindo, é. tá caindo como todo mundo, né? É. Como todo brasileiro.
0: Parece que tá normalizando a situação, né? Conseguiram desbloquear aí a saída dos caminhos das refinarias. Algumas das. Acho que cinco refinarias aqui em São Paulo já, já estão fazendo já circulação de caminhões de combustível. O governador deu uma entrevista agora há pouco falando que acredita que nos próximos dias a situação estará normal para o abastecimento dos veículos comuns, né? Porque o abastecimento de viaturas, ambulâncias já estavam sendo feitas, né? Mas agora de veículos comuns. A gente espera que se encaminhe para a normalidade, né, Morelli?
1: Sim, o um recado foi dado, né, os nossos governantes, né? Eu acho que não pode servir só começo, meio e fim. Tem que ser... Tem que tirar a lição de tudo isso, né? É. Temos eleição chegando, Batendo né? a porta, né? Então é bom a gente escolher... É, com mais frieza, acertadamente, para que a gente tenha um Brasil melhor, que é o que todo mundo quer. Né? E isso, é isso
2: certamente vai influenciar nesse processo eleitoral, né? Uma manifestação difusa, claro. cheio de, de lados dentro de uma mesma manifestação, também uma liderança pouco identificada, isso. de certa forma. Né? Mais né? forte, né? Bastante pulverizada e isso a, vai ter certamente... A paralisação
1: coisa. dos caminhoneiros provocou aí um, um estrago, né? Parou o Brasil, né? Um estrago
0: é. no nosso glorioso Brasil. É isso. Isso aí, e já que estamos falando de Brasil, lembrando que você pode e deve participar aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, abrimos falando de Copa do Mundo.
2: Estadão na Copa.
0: Agora vocês sabem quem não tá com problema para abastecer carro, não tem problema de falta é de possível, carne, de legume, de Todo verdura. Todo mundo tá com esse problema. Quem? Quem? Ai, ai, ai. quem? Quem? Ele, Almir Leite, falando com a gente direto de Londres. Ele que está ali no pé, no encalço da seleção brasileira. Tudo bem, Almir? Como é que tá? Tudo
3: bem. Eu vou contar um segredo para você. Eu não ia falar, mas já para vocês ficarem com inveja. Eu tava vindo para cá por ser do do Topterhan, né? Sur como eles falam por aqui, e aí fica difícil para entender, porque para mim parece arsena quando eles falam assim. Aí de repente a gente parou no farol. Tinha cinco caminhões em meu táxi. Eu olhei para aquela caminhonzada toda e falei,
1: nossa, eu não tô no Brasil. <risos> o negócio aperta, é... o Almir vai embora. Esse é, é, esse é malandro. Faço... Esse é o verdadeiro malandro.
0: Ah, é, só. E só volta depois da Copa do Mundo, né? Só volta aqui um mês e meio. Né? Ou seja, quando a situação já deve estar totalmente é, então... normalizada. É.
3: Almirinha seleção, Almir. Quando... A seleção está se preparando para mais um treino aqui na, no Centro do Tottenham, né? É, o pessoal aqui da, do apoio, da comissão técnica, está aqui colocando uma, fazendo umas marcações de campo, aquelas marcações que eles fazem com fita, com uhum. aqueles, aqueles minicones, para então daqui a pouquinho o pessoal entrar e fazer o que será o terceiro treino é, aqui na capital da Inglaterra. Na verdade, eles fizeram um treino leve ontem, no gramado, hoje de manhã fizeram um treino em academia, um treino para estimular a força a, a muscular dos jogadores, a potências as coisas, e agora uhum. vão para campo. Nesse treino que eles estão fazendo, é, teremos a presença do Roberto Fignino, que antecipou a sua chegada. Ele estava de folga até amanhã, né, até quarta-feira mas resolveu vir antes, e já está aqui e vai participar.
0: Até porque né, o Firmino não teve comemoração, né? então não teve que, que, que pegar todo é. o tempo de folga, né, Almir?
3: É, na verdade ele teve mais do que consolar o goleiro, né? mas é. É, ele falou mesmo que ele tinha até mais dois dias de folga, mas como um o Liverpool do lado, né? três horinhas de trem, é, é, ele chega melhor já começar a se incorporar a pensar em todo do Mundo e o que passou, né? Porque para ele não foi agradável.
0: Só explicar para os nossos amigos internautas, tem um pequeno delay aí quando a gente fala com o Almir Leite lá de Londres. Por isso que às vezes a gente pergunta, demora aí uns dois, três segundinhos pro Almir responder. Agora tem uma pergunta, Almir, é o seguinte: o Brasil tá num CT super moderno, né? Que é o CT do Tottenham é, a CBF está custeando isso ou foi uma, vamos dizer assim, uma. uma amizade, uma na, na camaradagem que o Totterã é, emprestou o CT para a seleção brasileira?
3: Olha, na verdade, sim, a CBF não abre detalhes do que, do que foi feito, digo, do acordo que foi feito, de quanto foi pago. Mas está na cara que um, para você usar uma dependência dessa é que realmente é uma coisa. É, diferente mesmo A gente tem bons certeza no Brasil é, é, que Eu não diria que não, não é que não fique nada a dever deles desse aqui, é, A esse aqui Mas se aproxima bastante Também tem boas estruturas Mas o negócio aqui é muito bem estudado, e Então o Arsenal Gastou mais de 350 milhões de reais Para fazer esse negócio aqui Então eles não vinham simplesmente Só porque o Edu tem olhos bonitos O Tício é um cara legal Porque o Paulinho jogou aqui eles não iam emprestar. Né? Na verdade, a Sobrefe não fala exatamente como foi feito esse contrato, mas é, quase certo dá para é, cravar que isso aqui foi alugado por um por um valor razoável.
1: Almir, a gente está ouvindo muito aqui informações e a gente acompanhou também o período da seleção lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis, tudo calmaria, é, tudo muito tranquilo, o Tite vai ter o ambiente que deseja, com bastante tranquilidade, mas tá faltando agito nessa Copa do Mundo, Almir. Tá faltando é, é, torcida, tá faltando gente, tá faltando empolgação. Alguém da comissão fala disso por aí ou continua nessa tranquilidade?
3: Não, até porque isso foi uma coisa definida, né? A gente, esses dias, inclusive, eu estava conversando com um companheiro de imprensa a respeito disso. Né? A gente é, criticava muito Dunga, né? é, porque o Dunga não gostava muito de, de aproximação, de, de, é, principalmente para a imprensa, e também não gostava muito da presença da torcida muito perto. Né? Se a gente for fazer uma comparação. A, a preparação da seleção brasileira agora, ela vai ser muito mais fechada do que foi nos últimos tempos, inclusive com o Bunga, O filiponto, o negócio foi também uma bagunça, né? É, vamos ser claros também porque na verdade, como aí em 2014, foi uma festa, né? É, quem entrava conseguia, é, quem não entrava lá conseguia ir pelo outro lado da, do condomínio e dava um jeito de ver o treino, gritava, espleneava, xingava, vibrava, aplaudia. Uh, e agora não. agora uh, esse CT, uh, ele está tão... Ele, primeiro que ele fica localizado numa região rural aqui, uh, uh, da Serpanias de Londres, tá? E segundo que é tudo muito afastado da rua. Então, quer dizer, uh, uh, não se consegue ver e nem se consegue ouvir. Né? Os jogadores, assim, não, não tem a menor condição. Se você passa, por exemplo, às vezes no CT de São Paulo, digamos assim, e ficar ali na, na, na rua... Você pelo menos escuta um barulho do, do treinamento, isso aqui é impossível né é, agora, é necessário uma privacidade né, a gente não pode ter o que a gente teve em Vegas, por exemplo uhum, é a gente não pode ter o que a gente teve em Vegas em 2006, né, a gente não pode ter o que a gente teve em 2014 é, talvez até seja um pouco exagerado mas é, essa integração com o público coisa e tal, realmente não é o que eles estão pensando agora, eles já Aliás, a CDF que até pensou, né, por um incerto voluntário, em momento, de fazer um jogo de despedida no Maracanã né, antes de vir aqui para Londres, mas por vários motivos não deu certo. Mas seria aquele negócio, a seleção se despede, a por ser arquibancado os jogadores no campo, né.
2: Sim. É verdade. Matheus, alguma pergunta para o Almir? Tenho. Almir, boa tarde. É, gostaria de perguntar a situação do Neymar, Almir. Ele está participando dos treinos, né? Como que está a questão do progresso dele é, na, na recuperação né, da, da cirurgia? Ele já tem participado das atividades normalmente. Como que está a situação do Neymar nos treinos, nesse primeiro treino de, de ontem, né? Agora com a Seleção Brasileira em Londres.
3: Olha, tem sim, tem participado normalmente, né, e, e ontem, inclusive, se esforçou bastante, correu, citou brigou, dividiu. Ah, eu não, assim, não acompanhei de treinos na Grande Ecomaria, mas dois é, amigos meus que estiveram lá é, fizeram até uma comparação de, é, dizendo que ele, ontem, né, ele foi até um pouco mais é, participativo do que tinha sido na Grande Acomaria. teve mais intensidade a... a, a a, a situação dele no treinamento. É, volto a ressaltar, foi um treinamento fluente, a seleção chegou ontem, então aquele treino é, mais comedido, depois de, depois de, de uma longa viagem, de, mas é, realmente ontem ele se é, mostrou desenvoltura também temos que ressaltar o seguinte, ele mesmo falou que tem um feio, né? Isso é natural do qualquer. na maioria dos jogadores após uma fratura, coisa e tal, mas é, daqui a pouquinho, de repente, a coisa muda, né? É, ele com o tempo vai ganhar a confiança necessária. Mas é, depois de tudo isso que eu quase falei, resumindo, o Neymar está bem.
0: Almir, é, para encerrar, pelo menos da minha parte, não sei se alguém mais vai querer fazer alguma pergunta, é, e sobre os dois que chegaram ali baleados, o Fagner e o Douglas Costa, algum dos dois já vai para campo hoje?
3: Então, hoje a, é a expectativa, porque está programado, que o Fagner participe do treinamento é, de maneira normal. Né? É, ontem, é, depois que todos os jogadores eh, que estavam aqui foram a campo, ele, ele chegou, deu umas duas ou três voltinhas aqui trocando e ficou na dele. Mas eh, aí foi avisado que hoje ele participaria normalmente de treinamento. Ou seja, eh, para isso acontecer no final, porque ele está clinicamente recuperado e agora vai para a parte eh, física, né? que tem a recuperação física. É, eu diria para você que ele não joga domingo, né? Mas é, joga Danilo, até porque o Tite já avisou que o Danilo está um pouco na, na frente dele, Pela, por todas as circunstâncias, né? E também porque não vale muito a pena arriscar, né? É, Costa é o que mais preocupa. Ele ainda está fazendo fisioterapia, é, ontem também esteve aqui, é, fez uma chaninha, sentou em cima de um, daqueles é, recipientes que o, o, a CBF ó, traz para alguns atentes de jogadores, sentou lá e ficou vendo o resto do treino. E esse que realmente preocupa, é, acho que fica bom até a Copa, mas ainda vai demorar um pouco.
0: Muito bem, é esse Almir Leite, enviado aqui do Estadão Especial para Londres, que está acompanhando a seleção brasileira. Também vai acompanhar a seleção nos amistosos. Aí no domingo a seleção joga contra a seleção da Croácia. né, Esse jogo acontece em Liverpool. Uh, e depois o Brasil no dia 10 joga contra.
1: Joga em Viena contra a
0: não né? na... Isso, exatamente. E aí a gente vai acompanhando, o Almir segue lá em Londres, vai seguir a seleção também lá na Rússia e vai trazer todas as informações pra gente. Almir, bom trabalho aí, obrigado, viu, um abração para você.
3: Um
0: abraço para vocês, até amanhã.
1: Tchau. É legal, o Almir tá acompanhando a seleção, tá gordadinho ele e o repórter fotográfico Hilton Júnior estão lá fazendo o trabalho, é tradição aqui no Estadão, né? Acompanhar a seleção no Rio, né? Logo que ela se reúne em véspera, em Isso. Copa do Mundo, né? Em ano de Copa, e depois vai para algum, algum lugar da Europa. Geralmente para, né? Em algum lugar. Isso. Vegas é, foi um deles, né? É, é, agora... É, em Londres e vai jogar em Liverpool o Almir vai também para essa cidade vai de trem né já estão já. comprando a passagem vai de trem que é uma viagem agradável uhum. e estamos na cola na cola da seleção
0: brasileira. É isso aí muito bem e ontem algumas seleções já fizeram amistosos, o México, por exemplo, empatou com o País de Gales. A França ganhou da Irlanda, né? Os favoritos todos estão ali meio que fazendo seu papel nos amistosos, ganhando jogos, né? Tem Portugal que empatou em casa, 2x2. Sem, né? Sem o Cristiano Ronaldo, que tá de folga, mas. Que é meio time, né? É. é. Mas não deixa de ser curioso, né? Hoje tem a
1: Argentina também se despedindo do Isso. seu país contra o Haiti. Né? É aquele é. jogo para... É, geralmente... Pra o Brasil bem, também né? já, já fez isso, né? <risos> Mas dessa vez o Tite escolheu adversários mais duros na, na, na esperança de que eles possam espelhar os primeiros rivais da primeira fase. A Croácia é um time, não é um time fácil. É muito parecido com a Sérvia, né? né? É. não é um, um jogo time fácil, né? É, e aí vai ser um jogo
0: né? é, é, legal para fazer um teste bacana. Muito bem, essas as informações... Da Copa do Mundo, nossa equipe continua acompanhando, seguindo a seleção brasileira, todos os passos, todas as informações você tem aqui no Estadão. Vamos falar então, começar a falar um pouco sobre as equipes no Brasil, que tem muita gente aí com medo dessa parada da Copa do Mundo é, por causa das perdas. Vamos começar falando do Corinthians. Oh! O Corinthians que talvez, talvez tenha a situação mais complicada neste momento em relação à perda de jogadores, né? É, tem uma proposta pelo zagueiro Pedro Henrique, do Corinthians, né? É um clube português. Qual que é o clube? É o Benfica, né? Benfica. Isso. O Benfica vai... É, parece que vai fazer que uma proposta... Que é o proposta, grande lá da Europa, é um lá do grande. Portugal, né? E o Rodriguinho deu uma informação, e alguns portais estão publicando que ele liberou o seu agente para escutar todas as propostas que cheguem, inclusive, inclusive ali da Arábia Saudita, né, do Catar, aquela região que tá com o dinheiro do petróleo, né? Só falta o Carille vir buscar o, o, o Rodriguinho depois de ter falado tudo que
1: ele falou. E ele já disse que gostaria naquela entrevista, Rodriguinho. né? É, imagina que eu vou para Arábia. Tá Arábia, tá na Arábia. Imagina é. que eu vou contratar o Rodriguinho. É. Vem para contratar o Rodriguinho. Aí perde muita credibilidade, né? Por isso que eu falo, tem que pensar, né? A imprensa não é culpada de tudo que acontece nesse mundo, né? O Carilho ouviu é, e sentiu na pele isso, né? Falou besteira num dia, no outro dia foi contratado por um clube da Arábia Saudita. O, o, é a mesma coisa quando um presidente demite um treinador. O Corinthians está vivendo o, o oposto disso: que é o treinador pegar o seu boné e falar: olha, vou para outro projeto. Né? É. o projeto que o Carilli tinha no Corinthians, foi deixado para trás, naufragou mesmo com toda a rapidez da direção do Corinthians de colocar um substituto imediato, um cara que estava na comissão que é o Osmar Loz, um cara que já conhece as coisas de dentro do, do Corinthians, Tava mas não é a mesma lá, coisa, né? É. né, o projeto feito no começo da temporada, no final do ano passado, era do Carilli Isso. então o, o Loz, né tem dificuldades, já perdeu duas partidas. O grupo desmobiliza, né? Não é mais o treinador com quem a gente combinou lá, lá atrás, né? É, é, tem gente que quer ir embora também, né? Claro. O, o, o Rodriguinho tá, ó, tá liberado, quero ir embora. Né? É. E vai, e vai.
2: E, e outra que... é Bom, o, desde que o presidente André Sanches foi eleito no Corinthians, ele fala muito em valorizar os atletas mais jovens, né? Então às vezes isso pode ser agora uma estratégia pra talvez suprir essas possíveis perdas e, enfim, é tudo coisa que é, aparentemente foi se construindo um cenário e que, enfim, no meio dessa desinformação de uma pessoa falar alguma coisa, às vezes fala sem pensar e depois acaba tendo que corrigir o que falou. Acaba sendo todo um, um, um processo.
1: É, agora acontece. é arriscado você só colocar os meninos pra jogar, eu né? O São acho. Paulo viveu eu isso, acho. né? E é.
0: sofreu muito. O Santos tem é. colocado só os meninos para jogar, né? O Santos jogar,
1: viveu né? isso e sofre muito, é. né? Então, assim, os meninos, eu acho que né, a base é o caminho dos clubes, né? Olhar para a base e resgatar jogadores da base, mas não de uma, não, uma, de, uma, uma só. de uma leva só, é. entendeu? Tem que colocar aos poucos, né? Até para continuar com um time competitivo. Verdade. É, eu tô contigo, Gris. Acho que o Corinthians vai sofrer muito de agora em diante.
0: É. Vai sofrer muito. E outra coisa que eu queria falar sobre o Corinthians, eu tenho visto aí redes sociais, até alguns portais. É, meio que uma fritura do los. inclusive eu escutei o, é, hoje de manhã o podcast do Corinthians, né, que foi feito pelo Daniel Batista, aliás os podcasts dos clubes é, de São Paulo já estão disponíveis lá no nosso portal, estadão.com.br o Matheus Lara que tá aqui faz o do São Paulo. São Paulo é rapaz, e também eu faço do Santos, né, e o do Palmeiras é feito pelo, pelo Ciro, Ciro né, pelo... Tem um rodízio ali também, né? Isso. Mas a turma toda preparando esse conteúdo, que é um conteúdo exclusivo para vocês. Vocês podem ouvi-lo uh, acessando pelo nosso site. Eu tava ouvindo o Daniel Batista falando que é cedo ainda para começar esse processo de fritura do Osmar Lozzi. Eu concordo com ele. São duas partidas, quer dizer, não deu nem tempo. Todo mundo foi meio que pego de surpresa com a saída do Carilli. Não se esperava que acontecesse tão rápido, né? E, e aí, tem que dar um tempinho... <risos> ah, então, agora,
1: gente, assim, amigo, depois você dá um Com oi
0: pros nossos amigos. Claro, vamos <risos> Matheus,
1: depende de quem tá no comando do, da, da frigideira, <risos> né? É. Assim, se é o Andrés, eu acho que o Los tem que ficar preocupado.
2: É. <risos> mas se o Andrés é... não tem a...
0: Não, não tem Foi a... ele que estava ele do lado do Los. Sim, mas ele não tem é, um histórico de não fritar técnico, é, não demitir é, então, um técnico isso, assim logo de cara? Por isso cara. que eu
1: falo. Primeiro, não acredito que o Andrés
0: vai mudar o
1: Los por esse é, é, perfil do Andrés. O Andrés pode ter todos os defeitos do mundo, mas quando ele garante alguém em algum cargo, ele mantém sua palavra. Ele banca. Né? Né? Ele banca. Né? Foi assim com o Tite, Sim. lá atrás. né? É, é, e hoje é o melhor técnico do Brasil. Agora, eu não, E o Andrés estava do lado do Los na apresentação. Né? Então isso mostra um, uma cumplicidade, mostra uma comunhão, mostra que o treinador está prestigiado por quem manda no clube, que é o presidente. É. Todos os clubes possuem regime presidencialista. Né? a oposição pode chiar o diretor de futebol pode reclamar mas quem decide é o presidente, é claro que não decide nada sozinho, ninguém no mundo decide nada sozinho né? mas é presidencialista é, então eu acho que ele não vai mudar é, e por isso que eu falo, depende de quem está fritando né? então se eu acho que o Andrés não, não é esse cara que está pilotando o fogão, que está com a frigideira na mão, o resto não importa né? é reclamação por duas derrotas
0: só isso é, é, mas tem o Adi Armando, ele até escreveu aqui no nosso Facebook, uh, perguntando, e eu já ouvi essa informação em alguns lugares também, uhum. e li também, falou, será que o Silvinho vem pro lugar do Los depois da Copa? O Silvinho que tá com a seleção brasileira, né? É,
1: já e foi aí? sondado, já foi chamado, ele falou na época que estava dando continuidade ao seu processo de preparação, faz parte da, da, do pensamento do Silvinho, sim, é, é, ser treinador de futebol, agora o Silvinho é um cara que tem muita, muitas entradas na Europa, né? Tem esse trabalho de, de, na seleção brasileira, que também pode abrir portas. Uhum. Então, eu não sei se é um cara que vem exatamente para o Corinthians por ter jogado no Corinthians, né? É, lembra do Leonardo, do, do São Sim. Paulo, né? É, ele fez toda a carreira dele lá fora também, né? O com muito, irmano, é, com né, muitas entradas lá fora. Sim. Eu, eu vejo o Silvinho um
0: pouco nessa nessa condição e nessa direção. E tem algo, né, Matheus, que é o seguinte também, o Silvinho vai, se ele for iniciar um trabalho depois da Copa do Mundo, é o seu primeiro trabalho. Talvez ele vai querer pegar uma equipe mais estruturada, que tenha mais dinheiro para poder fazer contratações, até para ele não se queimar, né? por ser o seu primeiro trabalho.
2: É, eu, eu tô com o Morelli, na, na verdade, é, acreditando que o loss permanece no Corinthians por mais tempo, foi, é, até em relação a essa, a essa, a essa postura do, do, do Andrés, né, em relação a, a, ao treinador. É, foi o que aconteceu com o Carilli no início também, ele foi é, mantido ali como uhum. técnico, muita gente duvidava da, né, de, de como seria essa, essa era Carilli que estava começando no, no, no Corinthians. Né? E eu acho que agora é, é um momento de instabilidade que passa o clube mesmo perdeu seu treinador muita gente foi pega de surpresa torcedor é, parte da torcida também ficou bastante é, chateada um pouco com a postura do, do Carille mesmo e isso acaba é, interferindo mesmo para um para gerar um momento de tensão para aumentar essa tensão Sim. essas duas derrotas de fato não 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 é, não podem ser consideradas é, decisivas para falar sobre a carreira do Loss que está só começando como técnico né é. evidentemente e mas o momento ajuda para vir essa pressão sobre ele essa pressão Prematura claro. sobre ele.
0: É verdade, tem toda a razão. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, mandar uns abraços aqui. Palma Polese com a gente. O Ivan Jorge Cury, ó. Morelli. Hoje, ouvindo você na Eldorado, o hum. Morelli, pra quem não sabe, ele tem um quadro lá no Jornal Eldorado sobre esportes. Todo dia, ali por volta de 8h40, 8h50. Mais ou, não ou é menos isso? esse horário já. Exatamente. Se vocês quiserem, e devem, né? Porque é muito legal. Tem, lá tem um Oráculo,
1: né? Fala umas besteiras tem lá. O Morelli hein? tentando acertar <risos> os <risos> <risos> resultados. É uma palhaçada isso. <risos> Eu, Eu mais que... erro do que acerto.
0: <risos> Mas ele falou que ele te ouviu hoje na né, Eldorado e você comentou sobre a Copa aqui, faltando. Hoje, 16 dias, né? É. Falta motivação, é, mas ele pergunta se você não acha que isso é porque a seleção não tem carisma. Eu acho, também. É, não deu tempo de falar, mas tem uma
1: série de fatores. É, é, e nós falamos disso aqui ontem, eu acho, se eu não me engano. Falamos, né? falamos sim. Se o, se o Tyson entrar aqui e sentar nessa cadeira, eu duvido que as pessoas aí do outro lado reconheçam o Tyson, um dos 23 sortudos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Porque não tem mesmo, é. né? A gente não conhece mais. Eu, eu tava o vendo... O Fred, né? Eu tava vendo as convocações de seleções passadas e, assim, tinha época que, assim, só dava times do Brasil, né? Tinha época que a seleção tinha jogador do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Só aí você já mobiliza o país, é. né? Porque, assim, o, o torcedor do Palmeiras quer torcer para um cara do Palmeiras na seleção. O torcedor do São Paulo quer o Cacá na seleção. O do Corinthians, se o Rodriguinho fosse, ia estar tá mais entusiasmado com, com o Rodriguinho na seleção, né? É, então, isso, isso se perdeu mesmo, né? E, pior, os jogadores que estão na seleção, muitos deles saíram muito cedo do país. E a gente
0: quase não viu jogar aqui. Então, não, é tem,
1: não tem carisma nenhum. Nenhum. Né? Nenhum
0: É verdade, é. toda a razão A Dona Maria Ângela Cacioli mãe do, nosso, mãe do nosso Renan aqui também com a gente Daniel Souza Eduardo cadê o Renan? Benega Não sei, você que sabe Moreira Você que é o chefe dele a dona, a dona o que sabe, <risos> ele? ele tá de folga hoje? Não, não tá Eu depois do
1: Renan numa fria gente. É. Acho que é bom ser bom repórter Mas Ele foi <risos> requisitado
0: Pra cobrir essa, essas paralisações As manifestações é. os caminhões. É. É. Ih, Rapaz Bom, vamos falar um pouco do Palmeiras, então? Tem uma notícia boa do Palmeiras e tem uma notícia ruim para o Palmeiras. Qual que vocês querem primeiro? Ah, vamos <risos> na boa primeiro. Na boa né? primeiro. Melhor, né? O Estadão traz aqui que o Moisés está perto do retorno, mas ainda é dúvida para essa partida contra o Cruzeiro agora no meio de semana. Mas o importante é, é, uma é que boa ele está notícia. voltando. É. A má notícia... O Guerra vai passar por uma cirurgia e vai desfalcar o Palmeiras por três meses. Para quem tava querendo o Guerra substituindo o Lucas Lima, né? É um balde de água fria, né? Posso, Posso ser maldoso, não? É. Duas, Você sabe. duas boas ai, ai, notícias, ai, ai. não, né? <risos> Olha, palmeirense, vocês ah, concordam com o Morelli? Olha, eu
1: vou falar, o Guerra, o Guerra, assim, teve todas as chances do mundo já é. e não conseguiu ainda... É, convencer muita gente, né? Franzino, não aguenta tranco, faz uma boa partida e três ruins, é, é ruim na mesma partida, né? Faz alguns lances, some na mesma partida. É, eu acho que é um jogador que assim foi contratado por um... imaginando uma figura importante no campo, mas não, não consegue ser esse cara importante no campo. Eu acho que Posso estar errado, posso estar falando demais e posso pagar por isso. E, e, e não é nada pessoal com, com Guerra, com a família do Guerra. Mas eu acho que é um jogador que vai sair do Palmeiras é, sem deixar assim, uma história. O que é ruim para o Palmeiras o que é ruim para ele. É. Não vejo um Guerra... Porque ele já tá aí há dois anos, né? Dois não anos. vejo Guerra assim... Dois anos é um tempo mais do que suficiente para você chegar, se adaptar e mostrar... A que veio. É. Ele entra e sai do time e, não, e não, né? ninguém
2: sente muita falta. Não conseguiu estabelecer um alto nível de, de jogo no Palmeiras, né?
1: Não conseguiu, não sei porquê, mas não conseguiu. E foi muito bem vindo, assim, é muito bem sim. É, é, comentado na sua contratação. Exato. Né? É, mas não consegue, não consegue. E o Moisés sim é um, é um retorno importante. É, nas partidas que ele fez depois do primeiro retorno. Deu pra, pra gente ver que ele vai, vai ser muito importante pra esse Palmeiras. E o Palmeiras e, dá até uma caída, né? Com a saída dele. É, né? e assim, em algumas partidas que ele jogou, depois de ficar um tempão parado, ele conseguiu ser o melhor do time.
2: Uhum. Né? Agora, um, um detalhe em relação à recuperação do Moisés é que o tempo de recuperação previsto dessa, desse problema que ele teve na coxa esquerda era de até seis semanas, né? E ele tá voltando muito antes disso, né? Ou seja, ele foi um problema logo no início do mês ali, né? E a previsão é era isso. que ele voltasse, talvez até perdesse o, o, essa sequência de jogos até a parada da Copa né? com, possibilidade, com possibilidade de jogar talvez um ou dois, ele retorna muito antes disso né? e é uma peça fundamental agora nesse momento do Palmeiras
1: agora tem que voltar 100% é, né?
2: é. não, não adianta dá pressar. voltar né? e
1: machucar de novo é. e
2: ficar mais dois meses fora né? é, justamente por isso ele ainda é dúvida para esse jogo do, do meio de semana contra o Cruzeiro e não deve nem viajar para Belo Horizonte jogaço, hein? É, jogaço. O, mais uma informação do Palmeiras aqui o
0: Palmeiras já vendeu 18 mil ingressos para o clássico contra o São Paulo no sábado, esse jogo, às 9 da noite, no Allianz Parque. Então a torcida aí tá empolgada. É in... E é engraçado, é o São Paulo, a gente já vai falar de São Paulo, até porque o Matheus tá aqui. Matheus é setorista de São Paulo. São Paulo atravessa um bom momento e o Palmeiras vende maus resultados, né? A gente falava um pouco isso também da partida antes do. É, da partida. É, antes da partida entre Corinthians e Palmeiras né? O Palmeiras vinha é, De bons resultados E o Corinthians vinha de maus resultados E o Corinthians venceu o, A gente pode espelhar a mesma coisa O São Paulo vindo de bons resultados O Palmeiras de maus resultados O Palmeiras pode se recuperar em cima do São Paulo é, não tem uma lógica isso, né? <risos> isso é coisa de
1: torcedor de radinho, né? Põe ali o radinho e fica torcendo, né? O cara que veste a mesma camisa é, do jogo, é. né? Quando o seu time vai a campo. Não tem lógica pra isso. É, o Palmeiras tá mal nesse momento. Hoje, é, a, a tendência é, é, é o São Paulo mais forte, né? É. A tendência é o São Paulo dar um suador no Palmeiras. Sim. O Palmeiras tá mal, né? Tá jogando mal e não tá ganhando, né? É, e o São Paulo tá ganhando e jogando razoavelmente. Tem uma defesa sólida, no meu modo de ver. É, então, tudo isso faz diferença. Agora, clássico iguala, né, gente?
2: É. É, e jogo no Allianz Parque, hein? São Paulo no Allianz Parque e os últimos... É, não foi é, bem, Não, né? não, não, não foi não, bem. Não, 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 Torcida não única.
1: É. Agora, sábado,
0: 21 horas. É. Hum, péssimo, né? Hum, Parabéns, hum, hein, hum, CBF? Péssimo, péssimo. É... Enfim. Mas não sei se é por causa do jogo da Seleção Brasileira no domingo. Só que o jogo da Seleção é, é 11 horas, da manhã, sim, é. né? Daria pra fazer as quadras tarde. Sábado, jogo, 21 né? horas, é pra é. maltratar o é. torcedor, né? Não, pra maltratar o repórter, né? Que vai ter que ficar <risos> sábado até meia-noite aqui. E o torcedor, <risos> né? Que vai matéria, acabar 11 né? horas, né?
1: Aí toma aquela é. biritinha pra dar é. aquela desestressada, não é, pronto. Só que não
0: pode, não pode demorar muito, senão fecha o metrô, é, então. tem tudo isso, né? É, Exatamente, e o São Paulo Vamos colocar o hino do São Paulo Vamos falar já do São Paulo Só deixa eu ler aqui a mensagem Do Marcos Lincoln Souza Falando que o tambor do Lucas Lima Tá afiado sempre que parece que ele vai sair do time Algo acontece com quem vai substituir Bate um bumbo <risos> Rapaz, Pesado um lá, né, é, fala, é. Agora o Guerra Vou apertar aqui na perna do Guerra Sabe né? quem
1: bate bumbo também? Quem? Já falamos aqui do Pepe, do, do, da Galo, né? Que o Pepe era melhor jogador do que o Zagallo na ponta esquerda, mas estava sempre <risos> machucado. Né? E o Zagallo entrava no lugar dele. Exatamente. O Fagner também bate um bumbo, hein? Um Fagner do Corinthians, a lateral da seleção. É, Olha, rapaz, um também é outro, cara... viu?
0: Esses caras
1: são perigosos.
0: <risos> e o João Carlos Mendes falando que eu botei praga no Palmeiras com o Lucas Lima. Eu não, eu avisei o Palmeiras antes de comprar o Lucas Lima, hein? Rapaz, vocês estão é. de prova. E ele falando que eles serão obrigados a aguentar esse Cone com a lesão do Guerra. Aí, tá vendo? O pessoal não é, tá não muito Não é feliz. um Cone ainda. Não é um é, Cone, ainda mas tem, tá muito Ainda mal, tem, né? tem mas... mas tá muito mal, né? Mas tá mal. É isso aí. Matheus, e esse São Paulo, né? É, é engraçado quando você conversa com os São Paulinos, né? Porque tem gente que fala, ah, ótimo, tá ganhando tudo, mas tá jogando mal. E tem gente que acha que o São Paulo melhorou em campo. Eu sou do time que acha que o São Paulo melhorou em campo. Queria saber a sua opinião, você que acompanha o dia a dia do São Paulo. O que fez o São Paulo ter essa mudança aí que não teve, por exemplo, com o Dorival Júnior? É,
2: só falar desse, desse é, momento do torcedor, né? Até alguns se dividirem é, ali sim. entre falar que o São Paulo tá, tá vencendo, mas não tá jogando tão bem assim, é, eu acho que tem muito a ver com a desconfiança que foi criada em relação ao time do São Paulo por conta das últimas temporadas. Sim. São Paulo lutou contra o rebaixamento nas duas últimas temporadas. Teve um, um início de ano, agora em 2018, cheio de oscilações. Ou seja, o, o torcedor já não tava com aquela confiança que tinha no São Paulo, que foi tricampeão Verdade. brasileiro seguido, tem três mundiais, enfim. É, é um momento inédito nos últimos anos. O São Paulo viveu uma, uma, uma sequência de invencibilidade. A última vez que o São Paulo ganhou, é, aliás, não perdeu durante dez partidas seguidas, foi em 2013, ou seja, cinco anos. É. É, isso tem... É, tudo a ver com essa desconfiança do, do próprio torcedor, né? Agora, é, essa recuperação do São Paulo na temporada... Eu acho que tem muito mérito do Diego Aguirre aí. Eu acho que ele conseguiu é, ajustar o time. Também com suas apostas. Ele precisou é, passar por um momento ali de analisar as peças que ele tinha teve oscilações, ele pegou uma sequência de mata-mata logo que ele chegou, né? Copa, é, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, é. foi uma sequência de mata-matas, acabou caindo no Campeonato Paulista, caiu também na, na, na Copa Contra do Brasil, Brasil, pro Atlético isso. Paranaense, e, enfim, essas oscilações, essas oscilações é, plenamente normais aconteceram no, no início, enquanto isso ele foi testando peças. Agora, na minha opinião, ele é, começa a estabelecer um time, acredito que essas, é, esses testes vão diminuir no São Paulo nesse momento, não, não vai mais ser... Ele foi muito criticado por fazer muitas trocas no time. Né? Nas, primeiras, nas primeiras partidas, na primeira sequência de jogos dele, ele, de fato, sempre tinha novidade, sempre tinha alguma novidade no time, né? A tendência é que essas novidades comecem a, a, a diminuir e que ele comece a estabelecer um time base que já está mostrando o resultado. É difícil, o São Paulo ainda tem carências, na finalização ainda é algo que... É. O próprio Diego Aguirre fala que o São Paulo deveria ter mais postura no sentido de é, botar medo, inclusive como uma... Uma, é, uma publicação na, na coluna do, do, do Morelli ele comentou né que o São Paulo agora tem essa esse desafio de se impor mais em campo para definir porque desses 10 jogos foram seis empates quatro agora, vitórias
0: agora Morelli teve uma decisão dele que para mim é, foi muito positiva porque deu um chacoalhão no Diego Souza que foi tirar o Diego Souza do time né E aí mexeu cobriu do jogador e tanto que agora o Diego Souza tem sido importante nas partidas pro São Paulo né? não só tirar como conversar, né?
1: mostrar para o jogador a importância que ele tem no time porque o Diego Souza tava perdidaço no Morumbi né? Tava é. perdidaço, queria até ir embora uhum. né? é, mostrou que tinha uma cabeça um pouco fraca né? e a gente achava que é um jogador experiente que pudesse resolver esses problemas mais facilmente, não foi bem assim o Agui chegou, conversou com ele o convenceu de ser o Camisa 9 né? que era uma carência, olha, para você ficar no time você vai ter que ser o cara que vai empurrar as bolas para dentro do gol né? o Nenê vai construir o, outro, Everton. o Everton vai também dar velocidade e tentar cruzar e achar você, é, é, te achar dentro da área e você vai ser o cara que vai fazer os gols e que é exatamente o que está acontecendo né? o Diego Souza está ali na área empurrando a bola para dentro, ah queria fazer outra função, no São Paulo é assim né, é, é onde ele é útil é onde ele está funcionando, e é onde o São Paulo está melhorando, então o, Die o, o, o Diego entendeu isso e começou a jogar bem eu acho que o que o Aguirre fez de bom foi ter mandado o Cueva embora, né, assim, embora que eu digo é, é, olha, não quer jogar tá correndo aqui é. com sono, então vai resolver seus problemas, é, depois da Copa você volta, né eu acho que aí foi um grande salto e olha que estou tô falando do principal jogador de São Paulo, Verdade. né, é, eu acho que o Cueva quando tá concentrado é um belíssimo jogador né? um belíssimo jogador, mas não estava e aí o Aguirre tem a coragem, junto com ali com seus parceiros, né? o Raí, o Ricardo Rocha, o Lugano, né? de tomar essa decisão que não é fácil. Não, mandar é, o Camisa não. 10 embora. né, não. não é fácil. E o time estava lá embaixo. Né? Talvez se o, o o Roger do Palmeiras fizesse isso, o técnico do Flamengo afastasse um ou outro, ah, o jogador ia trabalhar um pouco mais consciente. Verdade. E é por isso que eu valorizo o trabalho do Aguirre. Agora... Parou de perder, ganhou, empata, está na quarta posição do Campeonato Brasileiro. 13 mas precisa mostrar um pouco mais de futebol. É, não dá é pra verdade. se
0: contentar com isso até falando, pegando esse gancho do Morelli Matheus, sobre o Cueva, o que que se fala no Morumbi? Volta pro São Paulo depois da Copa do Mundo? Não volta? O São Paulo tá trabalhando pra tentar achar algum clube que queira o Cueva e faça uma negociação que seja boa pro clube, como é que tá a situação dele?
2: São Paulo negou no início do ano algumas propostas é, pra, é, que, que, que chegaram no, no, no Morumbi pra levar o Cueva, né a intenção do São Paulo era tentar recuperar esse jogador, ele não vinha tinha tendo uma, uma boa sequência já há algum tempo, né? Teve problemas também extra-campo, né? No sentido de não ter se apresentado em alguns, é, em alguns momentos no, no clube. Acabou sendo multado duas vezes. Quer dizer, uhum. a, a, a relação dele com o clube ficou um pouco conturbada. Com a torcida também, porque, é, enfim, ele não estava... É, contribuindo mesmo dentro de campo ele não estava tendo só, só não a melhor da sequência que se esperava né? né e ele é visto como uma das principais peças aí para deixar o clube é, após a Copa do Mundo né fala-se muito do Rodrigo Caio também ele acabou de passar por uma cirurgia e enfim também é, ele mesmo já falou que tá chegando seu momento de, de deixar o São Paulo mas o Cuevo é visto como a peça da vez aí para para deixar o São Paulo nessa janela de transferências a
0: história do militão no Manchester City esfriou esfriou
2: é não então é uma é uma negociação que o São Paulo ainda está é, tá levando ainda, né porque o, o Militão tem contrato até o fim desse ano, e a negociação agora é para tentar renovar esse contrato. É, no Morumbi fala-se que é muito difícil conseguir manter o Militão, até por uma vontade do próprio jogador de ter essa experiência fora do Brasil, as propostas devem chegar, o São Paulo vai analisar elas, e ele também é um jogador que, é, enfim, tem as portas abertas para o mercado internacional Sim. e que vai ser difícil para o São Paulo segurar muito bem
1: é, chegando eu acho que vende é, eu também é. acho e assim, o jogador olha lá a bandeira do clube interessado Man Manchester City é. guardiola o treinador né? tem brasileiro lá o Gabriel Jesus é de lá, por exemplo Sim. o cara vai, né?
0: agora tem não, 22 anos, não um pode um. só sair, é, né, é Morelli também, né? a gente tá falando de militão estamos falando de Rodrigo Caio, estamos falando de Cueva precisa vir gente também, né? É, mas, eu acho, só eu, mas eu acho que os
1: clubes não repõem nessa temporada mais muito difícil. Porque eu acho que eles estão com problemas
0: financeiros
1: e estão de olho no dinheiro. É. né, E não na reposição. É, então eu acho muito difícil. E aí assim, recomeçando o campeonato em... Dia 16 de julho? Isso. Tem mais aí 4 meses de temporada. Aí os caras vão é.
2: levar com a barriga com esse time. Entendeu? E uma coisa que indica essa possível não reposição, no caso, né? É, no caso do São Paulo especificamente, é uma aproximação maior que está tendo com a base nesse momento, né? Muitos jogadores estão fazendo trabalho de transição da base para o profissional. E agora, na intertemporada, o Diego Aguirre vai levar treinos do São Paulo durante 10 dias lá no CT em Cotia, que é onde fica a base do São Paulo, né? E qual é a intenção dele? Justamente ter maior contato com esses atletas da base ele que não conhecia esses atletas né? o, o ex-técnico de São Paulo Dorival Júnior tinha uma aproximação maior, até pela carreira dele, sempre foi um, um treinador que valorizou muito esses jovens atletas da oportunidade e tudo mais, e o Diego Aguirre quer é fazer isso agora no São Paulo, levando os treinos lá pra Cotia durante essa intertemporada.
0: Muito bem, gente vamos falar do Santos Ei, Santos, o presidente tá voltando. Você pegou no pé ah, dele? Pássaro,
1: ele falou, o quê? Eu, eu, eu Tava ouvindo até, aqui o Estadão eu quero Esporte até ouvir Clube. A do Mateus... Eu vou voltar pro Brasil, Matheus. Porque é, é assim,
0: né, gente? O clube passando por uma crise, o técnico balançando no cargo, o time não rende em campo. O Santos vem aí de resultados negativos, tá beirando a zona do rebaixamento e o presidente foi chefiar a delegação da Seleção Brasileira
2: em Londres. É, uma de ah, sobre isso, não, que, é uma questão que tá difícil, de timing sobre isso, Matheus. Não, é uma questão de timing completamente inadequada, né? Eu acho que o presidente é o cara que não pode se omitir ou sumir do clube num momento como é esse que o Santos tá passando, né? O Santos tá vendo uma sequência ruim, o técnico tá sendo muito cobrado, a é. torcida... De novo, protestando, perguntando: cadê o Pérez? Quando a torcida pergunta cadê o presidente, cadê o, o presidente está é, em outro país, é, numa situação é, como vive é. o Santos. É, é muito complicado, é não muito.
0: Tá, né? Moré. Aí eu. Bom, aí eu pensei: bom, ele, eu vi a notícia que ele vai voltar pro Brasil. Eu falei: nossa, vai voltar quarta, quinta-feira, vai voltar no dia 4. Ô, presidente, tá difícil, viu? Ah, não é pra agora? É, não, não é pra agora, é só pro dia 4, viu? Tá, tá difícil, que... porque na, na época de eleição é tudo lindo, né? Vou fazer, vou mover mundos e fundos, vou trabalhar dia e noite pelo clube. E no momento que o clube mais precisa do seu presidente presente, ele é tá em Londres com a seleção brasileira, né, Morelli? Aí não dá, né? Aí é, fica complicado. É, é... E quem teve que falar é, ontem, não, anteontem, no domingo. Sobre a permanência do Jair Ventura Foi o vice-presidente Que, vamos dizer a verdade, não pinta nada Lá no clube Faça-me o um favor, né, seu Pérez Tinha que pegar um avião ontem para voltar pro Brasil
1: é, é, não é fácil Você manter um time de futebol Não é fácil você ser presidente De um time de futebol A pressão é grande, o dinheiro que entra Não é suficiente para pagar tudo Pelo menos essas são as informações que temos né é, Agora Todo mundo quer, né? Ninguém quer... Todo mundo quer se reeleger no cargo. Primeiro, começa por aí, né? É. Todo presidente de clube quer se reeleger no cargo. Ninguém quer fazer uma gestão e ir embora, né? É, e aí a competição é grande pra você assumir essa cadeira. Então, tem que assumir o clube, né? Não pode ser assim né? Eu entendo, ah mas foi combinado lá atrás, se o Santos estivesse bem no Campeonato Brasileiro, ninguém ia achar falta do presidente, mas é, é presidente, entendeu? O cara tem que limpar, quando ele é eleito, limpar a agenda dele e falar, olha, nesses dois anos, três anos, vou me dedicar ao Santos. Porque eu quis ser presidente vou fazer o melhor trabalho no Santos. É. Quero entrar para a história. Como? Trabalhando 15 horas por dia. Não deixando brecha para nada. Acompanhando o futebol de perto, que é o principal patrimônio de um clube. Vendo a capacidade do nosso estádio e tentando fazer promoções para colocar o torcedor lá dentro. Fazendo acordos financeiros para que o nosso time tenha dinheiro para comprar reforços é. nessas três temporadas que eu vou estar à frente. Não é, E né? não ficar Diferente ventilando o nome de
0: contratação né? que não vai concretizar, né? É. Foi aquele meia argentino que tá no futebol mexicano. Aí depois foi o, o garoto que tá. que foi da base do Santos e que tá no Paraná Clube, Gustavo é. Henrique, né? Não, Gustavo Henrique é o zagueiro. Esqueci o nome do, do rapaz. É alguma coisa é, Henrique, De fato
1: no contratamento. É o ninguém, meia. Né?
0: Agora se fala no Brian Ruiz, meio de campo da Costa Rica. Que tá sendo negociado. Tiraram foto com ele com a camisa do Santos. Mas assim, de concreto, não tem absolutamente nada. E é pior: muito papo, pouca ação. E pior: o time joga
2: mal. Joga mal, é. muito mal. É,
0: o. Mal. o, 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 o... O Jair
1: hum. não, tá, não tá dando conta.
2: Não tá. Não, 48% de aproveitamento na temporada, hum. 12 vitórias, 12 derrotas e hum. 6 empates. Não, é uma questão de prioridades que o Santos precisa definir agora é. e seu presidente precisa estar atento a isso. Eu acho Exatamente. que essa
1: porcentagem derrubou o Rogério Senna do São Paulo. É, ele tinha próximo não me engano era 49 que ele disso. tinha. É.
2: Deixa eu ler aqui algumas
0: mensagens. O Eduardo Benega falando tchau Coeva o Marcos Lincoln falando, é, nessa né, eu tô no time dos desconfiados, essa invencibilidade não tá me convencendo, segundo ele, falando do São Paulo, São Paulo, Paulo né? É, precisa melhorar. E o Ferreira tá perguntando se você tá triste ou impressão, Morelli. Não, tô triste não. <risos> você tá triste? É impressão, impressão. É
1: impressão, ah, é impressão, então, impressão, viu, Ferreira? Não
0: tá tudo certo com o Morelli aqui. Vamos pro Momento Fera? Já? Já, rapaz. Ô, oh, louco, Agora, no Estadão, é o Clube Momento Fera. cara é fera! E olha só, a gente abriu o programa falando da questão da greve dos caminhoneiros Falta de combustível E tá lá no esportefera.com.br um vídeo De jogadores do Cruzeiro oferecendo camisas do clube em troca de litros de gasolina É isso mesmo que vocês ouviram é, Nesta segunda-feira, os jogadores Sassai e Bruno Silva usar o Instagram, gravar um vídeo oferecendo camisas do Cruzeiro em troca de litros de gasolina segundo os dois, né duas camisas do Cruzeiro por 10 litros de gasolina, só isso quem tiver salva, preciso ir treinar, tamo junto chama no direct, né, que é aquele privado do Instagram para você poder bater um papo, né quem tá na pegação sabe o que que é Após um primeiro vídeo, o jogador fez outra publicação... Direct, é, eu não sei o que é que É, rapaz, isso, não, é, é que você já passou do tempo da pegação, né, Morelli? Então, é... Ah, tá Matheus viu aqui. Tá vendo como eu sou tratado é, rapaz, aqui? É, rapaz. É, depois dessa publicação, o jogador fez outra, enfatizando que não estava de brincadeira. Ele falando, aí galera, não é brincadeira não, é sério. Estou falando Sério. Vamos entrar aí, manda foto, vídeo. Estou falando sério. Duas camisas por 10 litros. Que situação, hein, gente? Mad Max.
1: É, Mad isso, Mad. é isso, aí, isso aí. E tem ah, bom, mais
2: atletas até estão comentando agora sobre a, a situação da gasolina, né? O Shake também publicou um vídeo... É... Enfim, falando sobre a situação, tudo mais, falando. Fazendo chupetinha, né? É verdade, é verdade,
1: é Pegando gasolina ali e pra ontem, pôr em algum lugar E ontem
2: no Instagram também o, o goleiro reserva do São Paulo, o Gian publicou um vídeo dele saindo de casa e indo atrás de gasolina com a família também. Uma situação que tá Gente, afetando é... todo mundo. Jogador de futebol. É, é... É, tem que ter, que ter
1: vida normal, né? Esses caras, treinar, né? Esses caras geralmente estão no Olimpo, né? Onde se ganha bem, onde se não, não vê o problema, ou vê o problema do Brasil lá de cima. Né? Esses caras estão sentindo na pele também o que é ser comum, né? Já foram no passado, depois começa a carreira de jogador e se tornam diferentes, né? Falta
0: gasolina imposto, falta para todo, todo mundo, né? para todo mundo. Né? Exato, tá todo, todo mundo tendo que se virar, né? Até se esperava um pronunciamento da CBF sobre a rodada de de amanhã, continua, e de -feira, continua né? a rodada continua mantida, mantida é. né? Parece que pelo menos os principais aeroportos do país estão recebendo abastecimento e com isso não deve comprometer os voos. O grande problema é quando você chega nas localidades, que aí você precisa se deslocar de ônibus, táxi, e nem todo mundo tá tendo o combustível pra abastecer Exa exatamente, esses veículos, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: É, vamos esperar. Parece que as coisas vão começar a se normalizar, mas parece, né? É isso, então, né? Gente? É isso, amanhã é quarta, é isso? <risos> é quarta-feira. Tem jogo, hein? E importante falar, amanhã é o último programa do Estadão Esporte Clube nesta semana. Ah, tá? é? É, porque quinta e sexta, todo mundo é filho de Deus, vai ter um feriado aí, né, Morelli? Pra mim, não. Você vai estar tá aí? Plantão. Plantão. Estarei aqui também. Aí,
1: ó. tá olha vendo? Tá vendo?
0: 50% então, aqui estará... Olha só. A única pessoa que nunca tira folga nesse programa, esse feriado vai tirar, que sou eu. E vocês estão de prova. <risos> não é, Morelli? <risos> Nos vemos amanhã, Matheus, Mais uma vez muito obrigado, viu? Valeu, Seja sempre bem-vindo. A cadeira está aí sempre para você, viu? Obrigado,
2: obrigado pelo convite. E aí, boa tarde a todos. Valeu. Morelli,
0: até amanhã então. Até hein, amanhã Morelli? aqui. É isso aí. Para você que nos acompanhou, um grande abraço. Obrigado pelas mensagens. Amanhã meio dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube?